0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos todas las tarugadas que hay en mi cabeza y que después de, de compartirlas, eh, perdón, después de eh, tenerlas a mi cabeza y masticarlas y darles algunas vueltas y vueltas, eh, pues ya las escupo y las comparto con ustedes en, en, este, en este podcast. En este también este soliloquio. Y pues esperando que podamos coincidir en algunos temas y que podamos eh, conversar sobre estos puntos que, que me parece que son, que son importantes. Mm, el día de hoy quisiera platicar de una cosa que, que sigo digiriendo, sigo eh, masticando, no es una cuestión ya terminada. Eh, sino que, pues, creo que hay mucho que discutir todavía sobre este tema. Y es que eh, tuve una revelación, tuve un, una antropofonía, diría Benito Taibo, esta revelación para los, los laicos o los ateos o los agnósticos, o, eh, o más bien esta revelación que no proviene de Dios ya que esta relación pues la tuve eh, por algo que viví, algo que, que me sucedió, entonces no fue por intervención divina, o a lo mejor sí, no lo sé, pero pues me pasó esto y empecé a, a pensar sobre esta situación y, 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 y creo que pues encontré como ciertas cosas, ¿no? Eh, les platico en esta semana de una semana, la, la semana pasada, que fue vacaciones, y también la semana de la semana Santa, la semana Pascua, las dos semanas de vacaciones, pues eh, tradicionalmente eh, me, tra me acostumbraron a quedarme de vacación, eh, a quedarme en mi casa, pues no salir de vacaciones en la casa de mis papás no salíamos de vacaciones porque era pues eh, días de guardar y pues porque eran días santos y esas cosas. Eh, pero mi papá me acostumbró a algo y es que eh, pues aprovechara ese tiempo para hacer otras cosas que, que no hacía comúnmente. Entonces eh, nos íbamos a, a, a hacer diferentes actividades que poco tenían que ver con, con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eran como un tiempo donde hacías cosas diferentes a las que estabas acostumbrado a hacer. Eh, y pues esa costumbre, pues la sigo como conservando el día de hoy y este vacaciones, estas vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pues me dediqué a hacer cosas que regularmente no hago. Eh, me ofrecieron trabajar pintando una casa, pues ahí estuve pintando una casa, eh, dos días, estuvo divertido Después me ofrecieron eh, ser parte de un equipo de, de, de personas, de personas que, que preparan comida para una boda Y pues ahí estuve Y, y la verdad es que la experiencia me gustó mucho eh, Se me hizo muy interesante, creo que aprendí muchas cosas y, y pues es algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago regularmente pero pues me gustó, me gusta hacer cosas diferentes, me gusta aprender cosas nuevas y, y creo que esta experiencia me sirvió para aprender cosas nuevas. Eh, estar en un terreno donde no conoces nada, donde todo es nuevo, donde todo, eh, pues no tienes como cierta seguridad, es algo que me parece interesante y pues mm, agradezco cuando me dan estas oportunidades para poder. Eh, aprender cosas nuevas, ¿no? Y, y, y creo que aprendí eh, cosas muy interesantes y lo que me gustó es que al final pues me dijeron que hice un buen trabajo, ¿no? Y eso me parece interesante porque eh, lo que me parece importante para mí es pues si bien no me voy a dedicar a eso toda mi vida es posible que nunca vuelva a pintar, es posible que nunca vuelva a, a preparar comida. Eh, lo que me interesa es pues... Eh, Saber que puedo dedicar mi trabajo, o sea, o que puedo ser dedicado a mi trabajo, que puedo hacer bien cualquier tarea que haga. Eso es como eh, el propósito por el cual hago las cosas. Eh, enfrentarme a un escenario nuevo y saber que puedo dedicarle tiempo, puedo dedicarle mi atención y pues que salga la, lo mejor posible. Y pues eh, lo practico con estas situaciones, con estos actividades que son muy muy ajenas a mí y pues a ver en el futuro qué, qué me toca hacer eh, me parece muy muy divertido esto porque también cada o sea, hace un año no imaginaba que, que, que iba a estar haciendo esto y es bien interesante ver o vivir una boda desde otro lugar siempre me ha tocado pues ir a bodas como invitado pero eh, ver la boda desde lejos eh, atrás de todo, ver cómo se arma, ver cómo se monta desde temprano, eh, está bien interesante, la verdad es que me gustó mucho y, y, y espero en el futuro seguir aprendiendo a hacer cosas diferentes. Eh, en estos dos eventos, en estas dos situaciones, en estas dos actividades, tuve una revelación, que fue gracias a, a, a unas personas que conocí, que me hizo mucho que pensar, sobre mí, sobre, en general, sobre todas las cosas, y que también ya estaba pensando, ya estaba pensando. Um, y, um, y lo primero que tengo que decir es que había escuchado en, en un podcast a alguien que, que dijo algo que me parece muy, muy interesante, y es que Debería estar prohibido, voy a citarlo, eh, voy a parafrasearlo, la idea más exacta y después voy a matizar un poco. Pero decía esta persona que debería estar prohibido que una persona menor de 30 años hiciera un proyecto importante, ¿sí? mm, Así estoy parafraseando eh, a esta persona. Lo primero que tengo que matizar es que no estoy de acuerdo en prohibir nada. No me gusta la palabra prohibición. No creo que sea eh, bueno prohibir nada. Entonces, pues, no eh, prohibiría nada. Más bien, eh, pues, educaría a eh, pensar que no hay que hacer nada en serio antes de los 30 porque todo lo que vivimos del 0 a los 30 años debe ser momento de aprendizaje en nuestra sociedad eh, que está muy relacionada con las instituciones educativas pensamos que solamente se aprende en una escuela y pues mientras dure esa escuela entonces terminas de estudiar terminas de la escuela y ya pareciera que ya ya sabes todo, ya estás listo para lo laboral y, y pues sí te tienes que actualizar pero ya tienes que actuar como un profesional y me parece importante entender que no que hasta los 30 años, por decir un número, un, un número pero después de cierto tiempo, pues, eh, donde se nos permita equivocarnos, donde se nos permita experimentar, donde lo que hagamos no sea tan en serio, sino que eh, se nos permita eh, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de... De, de ser eh, intentos, la posibilidad de, de eh, eh, ser mmm, poco serio, la posibilidad de, de no atarnos a algo eh, grande, algo que, que, que sea fuerte, algo que, que, que dependa de nuestras vidas. En otras palabras, permítanos ser inmaduros en mucho más tiempo. Pues. Mucho más tiempo. Porque luego, con cierta edad, temprana edad, hacemos cosas y hay mucha responsabilidad. Y no deberíamos de tener tanta responsabilidad porque la única responsabilidad que deberíamos de tener es eh, aprender en este tiempo, ¿no? y, y voy a ser un poco dramático, un poco radical, pero por ejemplo creo que debería estar prohibido, eh, o si no prohibido, debería estar regulado. Deberíamos de ser conscientes de que no se debería tener hijos antes de los 30 porque... Es una etapa de aprendizaje, es una etapa de, para equivocarnos, es una etapa para conocer nuevas cosas eh, y permítanos equivocarnos para conocer y aprender y me parece que tan pronto depender que otra persona indefensa dependa de nosotros me parece algo bastante violento bastante fuerte, bastante complicado y por eso y eso explica un montón de los problemas que están actualmente en la sociedad. porque Nuestros padres nos tuvieron muy jóvenes, eh, nuestros abuelos tuvieron a nuestros padres muy jóvenes, eh, muchas personas en la actualidad están teniendo a sus hijos muy jóvenes y, y, y muchos de mis alumnos son hijos de, de familias muy jóvenes que todavía no saben nada de la vida hasta antes de los 30. Eh, porque apenas estamos empezando a descubrir la vida adulta, yo tengo 28 años, entonces apenas estoy empezando a descubrir la vida adulta, apenas estoy gateando en lo que es la vida adulta y he cometido muchas equivocaciones. Pero quiero pensar que he aprendido y qué miedo que hubiera tenido, o sea, qué miedo haber vivido estas equivocaciones de, eh, con responsabilidades más grandes. Ahorita mi única responsabilidad es mis gatas y mi propia persona y ya si cometo alguna equivocación las únicas, el, el único que le, que le va mal pues es a mí porque pues trato de que a mis gatas les vaya bien ¿no? que no se que no la pasen tan mal entonces si yo me equivoco y meto la pata quien es irresponsable soy yo y ahorita es el momento para eso ahorita es el momento para aprender a equivocarme para eh, aprender de los mis errores y que el único responsable sea yo. Pero qué fuerte, qué triste sería si de mí dependieran otras personas indefensas, como un bebé, o otra persona, eh, como una pareja que, que, que no pueda mantenerse, o sea, que yo mantuviera a otra persona. Si me equivoco, eh, pues afectaría a más personas. Entonces, agradezco... No tenía esas responsabilidades ahorita porque apenas estoy empezando a aprender la vida adulta y los 17, 18, 19, pues estaba aprendiendo a vivir la juventud o estaba aprendiendo a vivir la primera parte, pero la vida me parece que se vive de otra manera cuando pues eres adulto o tienes responsabilidad de adulto y, y es un salto muy, muy eh, largo. Es un cambio muy radical de ser un joven a ser un adulto y permítanos equivocarnos en esta etapa y permítanos aprender y, y permítanos no hacer cosas serias hasta, antes de los hasta después de los 30. Ya si después de los 30 sigues sin aprender, pues ya hay que hacer una intervención. No, no quiero con esto... Eh, hacer una apología al adultocentrismo. No quiero hacer eso porque estoy en contra del adultocentrismo y estoy en contra de eh, todas las prácticas adultocentristas donde los únicos que tienen la razón, los únicos que tienen la verdad, los únicos que tienen el poder son los adultos y todos los demás que no son adultos, ya sea ancianos, ya sea jóvenes, ya sea niños, pues pasan a un segundo término. No. No estoy diciendo eso, sino lo que estoy diciendo es que debemos de vivir la adultez desde otro lugar, como, en cierta forma, un preadultez. Somos niños, somos jóvenes, somos preadultos, somos adultos y somos ancianos. O preancianos y después ancianos, ¿no? Lo que también he pensado demasiado es que ya no son suficientes las categorías de... Niño, joven, adulto, anciano. Ya no son suficientes. Y estas categorías se han inventado, entonces podemos inventar con el tiempo otras nuevas categorías. Eh, donde pues hay una primera juventud de los, 17, de, los 10, de los 15 a los 19 años, es una primera juventud, después viene una segunda juventud como de los 19 a los 25, después viene un preadulto de los 25 a los 30 y de los 30 en adelante, pues ya eres un adulto, donde se supone que, se supone que ya viviste experiencias que, que te hicieron entender cómo funciona la vida de adultos. Creo que deberíamos agregar nuevas categorías a esta, a esta jerarquía o a esta clasificación de la vida, porque ya no es suficiente. Porque eh, pensar en adulto. Una persona de 19 años o de 18 y una persona de 27 años, aunque son adultos, no están en la misma situación, no, están en el mismo nivel, no, están en la misma eh, experiencia vital, no, están en la, en la misma vida. Uno está aprendiendo, uno ya aprendió a ser joven y el otro está aprendiendo a ser adulto. Entonces, eh, no, quiero que se tome esto como un, una apología al autocentrismo. Me cagan los adultos, me caga el autocentrismo. Y más bien lo que quiero es que, que nos den la oportunidad de aprender a ser adultos y de, eh, y de eh, equivocarnos en este tiempo, ¿no? Yo en estos últimos cinco, 4 años, eh, cuando ya por fin me sentí adulto, eh, en el sentido de que pues empecé a trabajar, me fui de la casa de mis papás... Empecé a tener problemas ya más complicados, más grandes. Y sobre todo, en que esos problemas, pues los tenía que resolver yo. Porque no tenía. O sea, aunque sí los tenía, aunque sí los tengo. Pues preferí decir: Este problema lo resuelvo yo. Y ya después, si no puedo, pues ya vemos qué, qué pasa, ¿no? Pero este problema lo resuelvo yo. Y ya después. Cuando ya se resolvía el problema, pues ya lo platicaba con mis papás y se los compartía. Pero era, tenemos que aprender a resolver estos problemas, tenemos que aprender a, a vivir estos problemas y es el momento para aprender. Y es el momento de vivir estos problemas. Entonces, eh, no es lo mismo el adulto de ahorita de 28 años al adulto de 21, que ya era un adulto, pero no era un adulto. Apenas estaba en su segunda juventud y estaba haciendo cosas de jóvenes. Entonces, con esto quiero decir que no tomemos la vida tan en serio hasta los 30 y después. Tomé, tomémonos la vida como un juego y, a, y juguemos a ser adultos y permítanos y permítanse equivocarse y aprender esos errores ahorita porque es el momento para, para hacerlo. Ya después, no. Ya después de los 30, cuando ya aprendiste muchas cosas, ya sabes qué pedo, pues ya puedes tener ciertas responsabilidades. Eh, y pues, ni modo, si ya, ya tienes responsabilidades y si todavía estás en tus 20, pues ni modo. Ya no se pueden equivocar tan fácil o, o sus equivocaciones ya afectan a más personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las personas que tienen un hijo o una hija o hijos. Eh, a mí me da mucho pavor pensar que una equivocación pueda provocar que un hijo, que uno de mis hijos, cuando tenga, pues no la pase bien. A mí me da mucho pavor eso, ¿no? Tengo que tener la seguridad de que voy a hacer las cosas bien y que voy a tener eh, los medios para atender a esta persona. Que no puede mantenerse, ¿no? Si no puedo ofrecer eso, pues no tengo hijos. Y es por eso que, que no he tenido hijos, porque no tiene la forma para para garantizar que una nueva persona indefensa llegue al mundo y pueda tener todas las herramientas para ayudar a que esa persona crezca chido. Evidentemente cuando somos jóvenes no pensamos eso y, y, y evidentemente cuando estamos jóvenes pues pasan situaciones que bueno, nos afectan toda la vida y pues ni modo hay que continuar, ¿no? Y hay que aprender y continuar y, y ni modo. Eh, los hijos y, le, y esas obligaciones que tenemos, pues, se cargan. No como un peso, pero. Pero estoy como algo que está ahí con nosotros, que nos acompaña ¿no? Y seguramente las personas que tienen hijos en sus 20 van a decir que pues, es lo mejor que les ha pasado. Y les creo, pero. Eh, sí me parece importante entender que hay, un, hay una década. Hay un momento en, en que debemos utilizarla para equivocarnos y esta década la verdad es que eh, la he utilizado para equivocarme. Y me he equivocado muy fuerte, he cometido muchos eh, errores y me he metido en problemas muy graves que me han costado muy caro económicamente y físicamente, emocionalmente, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y eso. Eh, digo todo esto para darnos la licencia, para decir a todas las personas que están en sus 20 que no se tomen la vida tan en serio y que se permitan equivocar y que se permitan aprender porque ese es el momento de hacerlo y que no hagan nada en serio todavía. Hay que esperarnos. Ya después de los 30, ya después de vivir algunas experiencias, que nos den cierta madurez, cierto crecimiento, cierto aprendizaje. Ahora sí podemos aventarnos, pero mantengamos la calma y vivamos y, y con intensidad, sí, pero jugando, no tomando la vida tan en serio. Eh, porque pues, estamos jóvenes todavía, estamos muy jóvenes todavía. Eh, somos adultos jóvenes y eh, debemos de eh, aprender cosas importantes sin que afecte a otras personas. Y ya después, cuando hayamos aprendido esas cosas, pues a lo mejor sí ya podemos involucrar y podamos hacer proyectos más grandes que eh, tengamos mayor experiencia y que tengamos mayor habilidad y que podamos decir, bueno, ahora puedo... este resolver esta situación en, que en la que me voy a meter con mayor seriedad, con mayor formalidad, con mayor fuerza. No es adultocentrismo porque no estoy diciendo que los jóvenes no puedan o los ventañeros no puedan. Estoy más bien pidiendo que nos quiten la obligación de que debemos de poder. Quítenos a las generaciones más grandes, denos oportunidad de que en esta eh, década nos equivoquemos. Permítanos ser aprendices, permítanos equivocarnos, permítanos no tomarnos la vida tan en serio y permítanos aprender para ya después, ahora sí tomarnos la vida en serio, ya después de que conocimos muchísimas cosas, ya después de que vimos... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Pues ahora sí tomar decisiones. Y esto, fíjense que aplica para, por ejemplo, la profesión, lo que queremos estudiar. En, los en todos los 20 hay que estudiar todo lo que queramos. Y ya después, después de conocer muchas cosas y de estudiar muchas cosas, a los 30 ahora sí ya podemos decidir qué queremos dedicar nuestra vida eh, de manera como más prolongada. Pero ¿cómo es posible que a tus 17, 18 años te pidan que te tomes la seriedad de elegir algo para toda tu vida? No, permítanos. Ese es un llamado al adulto, a los, a los adultos centristas, de que nos permitan equivocarnos y permitan tener un periodo de aprendizaje donde juguemos a ser adultos. Y aunque sucede y aunque lo hacemos... Lo hacemos en contra de la corriente porque lo hacemos eh, en un espacio donde se espera que seamos adultos serios y que seamos adultos ya con mucho conocimiento, ¿no? Y, y lo cuento en mi experiencia porque pues, yo inicié a ser profesor muy joven. Eh, tenía 23 años cuando comencé a ser profesor. Y, y, y no se me permitía equivocar. No se me permitía experimentar. No se me permitía hacer cosas nuevas. Eh, diferentes directoras, diferentes directores. No me permitían hacer nada fuera de lo que se, deber, se esperaba de un adulto. Ahorita permítanme experimentar. Permítanme eh, intentar cosas nuevas en la educación. Ya después, es, esperen cosas más serias de mí. Y esperen que ya eh, tenga claridad de cómo quiero ser un profesor, pero ahorita permítanme experimentar muchas otras formas de ser docente eh, y permítanme, denme la oportunidad de eh, incursionar con nuevas cosas en las clases. Y hay muchos directores y muchos compañeros maestros que no lo permiten, ¿no? Que esperas que como adulto te comportes de alguna forma y como maestro te comportes de cierta forma, ¿no? Pues sí, a los 30, a los 40, ahorita permítanme descubrir cosas nuevas. Permítanme buscar nuevas alternativas. Entonces, eh, lo digo, digo esto porque eh, conocí a, do, a tres personas, a tres personas que eh, noté cierto comportamiento eh, que... Que creo que me vi reflejado en, en esas personas y que por eso me causó conflicto eh, y curiosamente la, esas personas tenían 20 años, curiosamente las tres personas tenían 20 años y curiosamente se comportaban, se comportaban muy parecido a lo yo me comportaba en, en esos 20 años con mucha arrogancia, creyendo que ya saben todo, creyendo que, que ya pueden con todas las situaciones. Y, y cuando los conocí, no sabía su edad. Y vi estas actitudes de creer que ya lo saben todo y creer que no se equivocan y creer que, que ya no tienen nada que aprender. Y yo pensé que eran más grandes, que pensé que eran más adultos. Y después me enteré y las, esas tres personas. Eran de 20 años o menos. Y lo único que pensé es, güey, tienen 20 años, no sabemos nada de la vida. Tengo 28 años y no sé nada de la vida. A los 20 años no sabemos nada de la vida y está bien no saber nada de la vida porque apenas estamos empezando a vivir la vida adulta y es el momento de aprender esta vida adulta. Entonces, por eso digo, no nos, permítanos no saber nada. Y entiendo que estos chicos, estas chicas, entiendo, entiendo por qué se comportan así. Porque me veo en ellos y, en, y, y entiendo por qué yo me comportaba así. Porque yo me quería ganar un lugar eh, donde me respetaran y donde no me quisieran chamaquear. Ahí es donde entra el adultocentrismo. Ahí es donde entra el no confío en ti porque eres... Eh, chaval, no sabes hacer las cosas porque estás chavo. No, no sé hacer las cosas no porque esté chavo, sino porque no he tenido oportunidad de hacerlas y de equivocarme y de aprender. Por eso no sé hacer cosas, no porque soy chavo. Tenemos que cambiar esa narrativa. Es cierto que hay personas que no saben hacer cosas, pero no es por su edad, no es porque son jóvenes, sino es porque no se, han, no se les ha permitido hacer cosas y que aprendan. Cuando se toma el parámetro de la edad, ahí estamos haciendo adultocentrismo, y ahí estamos chamaqueando a las personas. Entonces yo era arrogante y quería mm, hacer las cosas a mi modo y, y no permitía que nadie me corrigiera porque me estaba enfrentando a posturas adultocentristas. Porque cualquier cosa que yo decía era, ah, mm, es que estás chavo, ah, es que estás joven, ah, es que todavía te falta vivir más. Pues sí, claro que sí, pero pues por lo mismo permíteme hacer esas cosas, no me niegues la posibilidad de aprender, no me digas que, que no por, por mi edad, dime que sí por, por mi edad, dime que sí, porque justamente estoy en un momento donde tengo que aprender cosas y me tengo que equivocar, acompáñame en este proceso por si me caigo, pues no me caiga tan duro y me ayudas a levantar, o acompáñame para que me vayas aconsejando. Pero ¿por qué me prohíbes? Entonces entiendo a estas personas. Entiendo esta arrogancia de estas personas. Porque seguramente tienen que demostrar todo el tiempo que sí saben hacer las cosas. Porque alguien no confía en ellos por su edad. Porque los intentan chamaquear. Entonces en, parte, en una parte los entiendo. Porque yo también viví eso. Yo me tuve que ganar un lugar. Y... Y, y, y me lo gané ese lugar no porque crecí, sino porque busqué un espacio, busqué una grieta donde me metí y dije, a ver, esto de aquí no me van a sacar. Yo sé que de aquí no me van a sacar. Cuando yo llegué a, a, a la educación, yo tenía muchas ganas de hacer cosas diferentes y el primero, y había dos comentarios que escuchaba, no lo puedes hacer porque no tienes experiencia, acabas de salir de, de la normal, de la escuela, acabas de salir, apenas de llevas dos meses dando clases, entonces no sabes cómo hacer. Ahí está el adultocentrismo. Y el otro comentario que recibía es, ah, es que sí, te veo muy motivado y te veo que haces cosas nuevas porque estás chavo, ¿no? Pero ya cuando seas un viejo como yo ya no vas a hacer tantas cosas, ¿no? Esos son los dos comentarios que escuchaba que eran comentarios adultocentristas, ¿no? Entonces, las cosas que yo quería hacer no me dejaban porque no tenía experiencia, porque estaba chavo y, y también no confiaban en lo que yo hacía porque pues era un impulso de la juventud, ¿no? Ya después va a ser adulto y ya después se le van a bajar esos impulsos y va a ser como cualquier otro profesor, ¿no? Esos dos escenarios yo me enfrenté y por más que yo quisiera hacer algo, no podía, no podía, no podía. Eso provocó que yo renunciara a un trabajo, a un colegio donde no se me permitió hacer cosas. Pues le dije, pues muchas gracias, adiós. La forma en que yo encontré el espacio para ser joven y que confiaran en mí fue meterme en las tecnologías. Hay profes que no saben nada de tecnologías y yo dije, pues aquí, de aquí soy me van a necesitar para que les resuelva este problema. Entonces me convertí en el profe de las tecnologías y me buscaba para resolver problemas de eso. A mí ni siquiera me gustaban las tecnologías, yo ni siquiera sabía mucho de tecnología, pero pues me senté y empecé a aprender porque dije de aquí soy. Esto, muchos profes no entienden esto, entonces yo tengo que entenderlo para que ellos empiecen a confiar en mí, para que ellos me empiecen a dar oportunidad, para que mi voz, comienza a tener peso en mi trabajo. Y así fue que empecé a ganarme un lugar. Y ahorita, eh, en la escuela, sigo siendo el profe eh, joven, sigo siendo el profe chamaco, sigo siendo el profe eh, nuevo, pero por lo menos ya es el profe de las tecnologías. Es el profe que me va a ayudar si tengo un problema eh, con mi computadora o con algo. Y si no sé... Eh, pues lo investigo y tratando de solucionarlo entonces, de esa forma me gané mi lugar en mi escuela, donde más o menos me respetan en ese aspecto no es más o menos me hacen caso entonces, si propongo algo me van a decir, ah, bueno, pues él sí sabe tecnología, entonces pues hay que, hay que hacerle caso, hay que decirle que sí pero fue hasta ese momento en que pude ganarme ese respeto, pero antes me decían, no, no, no porque estás muy chavo, porque eh, espérate, son pasiones de la juventud, ya se, se te va a quitar después entonces, eh, ya veremos después, ¿no? Y, y entiendo que a lo mejor estos chicos, estos, estas personas que, que conocí, les ha pasado demasiado eso, que los ven, los ven chicos y los tratan de menospreciar, entonces tienen que responder siendo arrogantes, tienen que responder eh, eh, no aceptando que se equivocan, tienen que responder como que ya se lo saben todo. Y me dio mucha tristeza porque me vi ahí y dije, güey, yo era esa persona que asumía que ya se sabía todo eh, y fingía que ya se sabía todo y, y se esforzaba el doble por querer saber todo porque no había un lugar para él en el mundo. ¿no? Me recuerda, por ejemplo, en la película de eh, 300, eh, eh, en la segunda parte, en la construcción de un imperio, creo que se llama, eh, hay tres personas, eh, dos adultos y, un, y estaba un chico, un joven de veinti algo de edad, que era hijo de uno de los adultos, y, y el papá le dice al otro adulto, mi hijo todavía no se ha ganado el derecho de sentarse en la mesa pero puedes confiar en él, ¿no? Y me pareció súper triste eso. ¿Por qué tenemos que ganarnos el derecho de sentarnos a la mesa? ¿Por qué tenemos que ganarnos el derecho de que nuestra voz sea escuchada? ¿Por qué tenemos que ganarnos el derecho de que lo que pensamos es importante? Esta persona, este joven, no se había ganado el derecho porque no había, todavía no había estado en combate. Tenía que haber estado en combate y haber sobrevivido para ahora sí que le hicieran caso Imagínense, y este chavo pues evidentemente quería ir a la guerra y quería estar en combate pues, para tener un lugar en el mundo. Y así, así me veía, así, me, así, así, me sent, así creo que era lo que me pasaba a mí y así era lo que veo que le pasa a estos chicos que están intentando sentarse a la mesa de los adultos para ser reconocidos y tienen que fingir, y tienen que arriesgarse, y tienen que demostrar que saben mucho y tienen que... Eh, eh, no aceptar que se equivoca. Y lo único que les puedo decir es, tranquilos, tenemos 20, estamos en, los, en la década de los 20, no sabemos nada y lo más importante, no tenemos por qué saber nada, no tenemos por qué sentarnos en la mesa de los adultos, no tenemos por qué eh, esperar que los adultos reconozcan nuestra voz y nuestra palabra y nuestras ideas, no, que se vayan a la mierda. No, equivoquémonos, aprendamos y reconozcamos que somos ignorantes y que posiblemente siempre lo vamos a hacer y que está bien ser ignorante. Ahorita, a mis 28 años, me siento bien cómodo asumiéndome como ignorante y que no sé nada y que cualquier persona me puede enseñar muchísimas cosas y que me puedo equivocar, que me doy permiso de equivocarme y que ya no me importa si alguien reconoce o no mi voz, no me importa, es mi momento para aprender, es mi momento para equivocarme, es mi momento para vivir y lo voy a hacer con el costal vacío, Yo voy a estar, lo voy a hacer asumiendo que no sé nada, lo voy a hacer reconociendo que me equivoco y que voy a hacer lo posible para solucionar esa equivocación. Déjame tomar agua. Entonces, aunque me dio mucha tristeza y, y un poco de cringe ver a estos chicos que, que tienen 20 años y ya sienten que saben todo, me dio tristeza porque me vi a mí. Eh, lo único que puedo decirles es, permítanse vivir esta etapa de aprendizaje. No necesita, no debemos demostrar y no debemos... De saber todo. Estamos empezando a vivir. Estamos dando nuestros primeros pasos de adultos. Esta década es para eso. Años más, años menos. Y permítanse equivocarse. Permítanse hacer las cosas mal. Permítanse el privilegio de la ignorancia. Permítanse la equivocación. y Permítanse decir. No sé cómo hacerlo. Me ayudas. Y dejemos la arrogancia. De esa juventud. Y llenemos nuestro corazón con eh, aprendizaje y con ternura y con compasión con, con nosotros mismos. Yo era muy arrogante, lo admito, y pido perdón por eso. Y para poder ser arrogante te, me tenía que exigir el doble y me exigía el doble y qué cansado era y qué triste era, ¿no? Para poder ganarme un lugar en la mesa de los adultos, de los adultos profes, de los adultos de mi familia, de los adultos de... De cualquier lado, ¿no? Qué cansado era. Y renuncio a eso. ¿no? Renuncio a eso. Y cuando yo sea un adulto ya más grande. Cuando tenga 30, 40 años. Voy a permitirles a las personas que tengan 20 años equivocarse. Y voy a permitirles que no tengan nada seguro. Y voy a permitirles que vivan la vida. Y, que, y les voy a permitir ser inmaduros porque eso es lo que necesitamos ¿Qué pues? porque eso es lo que necesitamos en este momento no necesitamos a jóvenes intentando saber todo intentando luchar por tener una voz siendo arrogantes porque si no lo son no los toman en serio no, no necesitamos eso necesitamos a personas que se tomen la vida un poco menos seria para que aprendan y para que jueguen y para que exploren y para que vivan y para que se equivoquen y se caigan y que se levanten, se suben y aprendan a caminar y a correr y a saltar. Eso es lo que necesitamos, ese tipo de jóvenes. Y perdón por el ángel que conocieron arrogante de los 20, de los 20 años, de, los, de la década de los 20, los primeros años, que sí lo era, pero intentaba ganarme un lugar en la mesa de los grandes. Ahorita. Digo que se jodan la mesa de los grandes. No me interesa esa mesa. No me interesa su reconocimiento. Me interesa solamente aprender cosas nuevas. Me interesa reconocerme como un ignorante. Y me interesa entenderme como alguien que busca aprender más cosas. Y busca eh, entender que más que una persona que sabe mucho... Lo que quiero es una persona que sabe cómo aprender mucho. No me interesa ser un experto en nada. Me interesa tener las herramientas para cualquier cosa que me pongan, saber cómo sacar el mejor provecho. Eso es lo que me interesa. Y eso lo entendí muy tarde. Eso lo entendí muy tarde como, como todo en esta vida. ¿no? Y si pudiera regresar el tiempo, le diría al ángel, tranquilo. La vida no es tan en serio, por lo menos no ahorita. Disfrútala más, no te la tomes tan en serio, equivócate más. Y entiende que no sabemos nada y está bien no saber nada. Y que se jodan los adultos con su mesa. No está chida esa mesa. Ya te sentaste ahí en esa mesa, te ganaste el lugar después de mucho intento y entendiste que no está chida esa mesa. Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora, esto es Bajo la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo.